Claro. Bueno, a mí Alejandro me encanta como persona, me parece que adicionalmente en la coalición de la esperanza aportaría una diferencia programática, porque tiene otro matiz ideológico, digamos, y me parece que ese debate sería muy lindo. Esto era lo que pensaba Ingrid Betancourt el año pasado sobre Alejandro Gaviria, cuando era una amigable componedora que quería que entrara a la coalición de la esperanza. Pero parece que las cosas han cambiado desde entonces. Somos muchos los que creemos que algo está pasando en el centro, en el centro de la coalición de la esperanza, porque incluso yo misma le he puesto el nombre del de la coalición, no de la esperanza, sino del aburrimiento, donde prácticamente no pasaba nada. Bueno, resulta que los tibios pues se emberracaron <ríe> y las cosas se pusieron mucho más calientes con la llegada sorpresiva de la candidatura de Ingrid Betancourt. ¿Y por qué lo digo? Porque Ingrid Betancourt había vuelto a Colombia, a la política colombiana, con el papel de alegre componedora poniéndose la camiseta de no solamente el centro de la esperanza, sino de Sergio Fajardo, de la candidatura de Sergio Fajardo. En una entrevista que hicimos aquí el año pasado, esto fue lo que dijo. Y encuentro en, en los de la coalición de la esperanza gente muy comprometida en hacer la tarea sin torcerse. Es decir, cuando yo oigo a Sergio Fajardo o a Robledo o, o a Juan Manuel Galán, me parece que son casi más exigentes que yo. Luego de años de haberse retirado de la política por muchísimas razones y de haber reflexionado sobre todos los horrores que pasó, Ingrid llegó a Colombia el año pasado y su llegada fue refrescante. ¿Por qué? Pues porque fue de alguna manera un catalizador. Desempeñó un papel muy importante para acercar a todos esos egos que hay en la coalición de la esperanza. Y desempeñó un papel de amigable componedora, que funcionó al punto que yo creo que estuvo detrás de la llegada del propio Alejandro Gaviria y aterrizó en la coalición de la esperanza. Pues bien, Hace dos semanas, miren lo que pasó. Hoy estoy aquí para terminar lo que empecé con muchos de ustedes en el 2002, con la convicción de que Colombia ya está lista para cambiar de rumbo y cumplir su cita con la historia. Y hoy lo hago junto a un grupo de colombianos extraordinarios que me honran. Estoy orgullosa de estar con ellos porque ellos como yo Estamos decididos a unir y a transformar a Colombia. Su candidatura causó sorpresa por varias razones. La primera, pues porque ella presentó su candidatura por Oxígeno Verde o Verde Oxígeno, que tampoco sé muy bien cómo se pronuncia ese partido, que terminó reviviendo su personería jurídica por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional. ¿Y por qué causa sorpresa? Ah, pues porque 
por ese partido Oxígeno Verde se ha presentado la candidatura de Sergio Fajardo, la cual ella había abrazado inicialmente, poniéndose la camiseta de Sergio Fajardo. En este nuevo episodio eh, de la coalición de la esperanza, pues sorprende que la misma candidata que abraza el, eh, la camiseta de la candidatura de Sergio Fajardo por el Partido Oxígeno Verde, que es dirigido por ella y que es de ella, pues también se vuelve candidata. Y no solamente ella, también estaba otro candidato que está hoy en la baraja de los siete candidatos que tiene la coalición de la esperanza que se llama Carlos Amaya, el exgobernador de Boyacá. O sea, por Oxígeno Verde, de los siete candidatos van tres. A fondo investigó cómo es que se pudo hacer esta movida, porque realmente pues, presentar tres candidatos por un partido pues, se necesita por lo menos de una consulta ante el Consejo Nacional Electoral para ver si eh, se está o no incumpliendo alguna norma electoral. Al parecer se hizo la consulta, según tengo establecido, y el Consejo Nacional Electoral dictaminó que no había ningún problema. Y por eso, me imagino, Ingrid Betancourt se presentó como tercera candidata por el partido Oxígeno Verde, dentro de la coalición de la esperanza, que además es la que apadrina o ampara a la cabeza de lista de esa coalición que preside Humberto de la Calle. No sé si me siguen, pero la vaina no es fácil. Entonces, el segundo tema tiene que ver con el cambio de rol. Ingrid Betancourt pasó de ser amigable componedora a candidata de su propio partido, en el que también está Sergio Fajardo y Carlos Amaya. Eso ya es complicado, pero así se fue. Ese cambio de rol pues, produjo cierta desconfianza también dentro de la coalición de la esperanza, que empezó a tener muchas más fisuras. Esa es la verdad. Hoy, la coalición de la esperanza, que era la que iba a representar el deseo de muchos colombianos que hablan de un cambio tranquilo, ¿sí? tiene siete candidatos presidenciales. Es un número impresionante de candidatos. ¿sí? La mayoría, casi todos muy parecidos. Ninguno de ellos despega en las encuestas hasta ahora. Y entre ellos... No solamente empieza a haber eh, fisuras por la mecánica política debido a que manejar siete candidatos es complicado, sino que de esos siete, tres pertenecen a un partido que es nuevo y que existió y que fundó Ingrid Betancourt en su época en que estuvo en el Congreso y fue candidata antes de que la secuestraran las FARC y pasara este doloroso episodio de su vida que tanto impactó también a Colombia. En el primer debate de Ingrid como candidata, las fisuras que ya se, se sentían a flor de piel en esa coalición afloraron y de qué manera. Ella cuestionó muy duramente las alianzas de Alejandro Gaviria porque las consideraba unas alianzas corruptas que no tenían cabida y que además rompían con el acuerdo político que él mismo había firmado. Y por eso le hizo este reclamo tan duro a Alejandro Gaviria que desató esta tempestad que hoy tiene en vilo a Alejandro Gaviria dentro de la coalición. 
que hoy está prácticamente en un juicio por cuenta de su alianza con un senador que pertenece a Cambio Radical y que fue muy cercano a Germán Vargas, que es el que dirige ese partido, que se llama Germán Barón Cotrino. Miren el vainazo tan tremendo que le metió Ingrid a su aliado, a su copartidario. Alejandro, estoy preocupada, porque nosotros no podemos eh, decirle al país que somos la coalición que va a derrotar a los corruptos con el método, y el método es lo más importante, es cómo llegamos a la presidencia. Llegamos a la presidencia con gente corrupta, con maquinarias, quedamos secuestrados en la presidencia. Es lo, es lo que hemos visto en los últimos 20 años, en que llegan a tener que repartir favores. Y hablo de favores ilegales, como sobornos, como coimas, como mermelada, pero hablo también de corrupción legal, con leyes que se pasan con nombre propio, dándole rentas nacionales a personas amigas que han financiado las campañas. Esto es lo que a mí me preocupa. O nosotros llegamos con voto de opinión y únicamente con voto de opinión, con voto libre, con voto descontaminado, sin corrupción, o nosotros, o yo no hago parte de esta coalición. En el podcast de ayer tuvimos a Alejandro Gaviria, que salió caliente de ese debate. Y hoy, hoy tenemos a Ingrid Betancourt. Ingrid, ¿por qué le causó tanta molestia? Y quiero que lo explique con todo lujo de detalle. Las alianzas que está haciendo Alejandro Gaviria, ¿le molestó en específico esta, que tiene que ver con Germán Barón Cotrino, que es este senador que pertenece a Cambio Radical, cuyo jefe es Germán Vargas Lleras? ¿Eso es? ¿O hay más cosas? Lo que yo he entendido es que usted cuestiona esas alianzas no por lo ideológicas, porque haya una diferencia ideológica, sino porque hay detrás, según usted, corrupción. ¿Usted está segura de que entonces, por cuenta de esa presunción suya, no se pueden hacer alianzas con Germán Barón Cotrino? Sí, hay unos serios cuestionamientos de, de la coalición. ¿Cuál es el problema de fondo? El problema de fondo es que el pacto de la coalición es un pacto de gobierno. Esto quiere decir que cualquiera que salga elegido va a tener la, los miembros de la coalición cohesionados para apoyarlo. Pero también para impedir que gobierne, porque, por ejemplo, si usted llega a ser presidente de la República, Ingrid, resulta ganadora de la consulta, usted llega a ser presidenta y dice, ¿sabe qué? Yo, yo, yo sí. Yo voy a hacer un acuerdo con todo el mundo, eh, voy a traer las personas que, con las que yo no tuve nada que ver en la campaña y voy a traer al pacto histórico, voy a traer al uribismo, voy a traer al, no sé, a los partidos de la coalición de Duque y voy a hacer un gobierno de unidad nacional. Usted todo eso lo tiene que consultar según las eh, eh, normativas que ustedes establecieron en ese conclave con los... ¿Miembros de la coalición? ¿El candidato? ¿Siendo ya presidenta? El, pues obviamente que no, pues porque el candidato una vez que es elegido el presidente tiene la potestad por ley de nombrar su gabinete como quiera. Pero obviamente que sí crea una crisis dentro de este pacto si quien es nombrado termina siendo una persona que es eh, 
exactamente lo contrario de lo que queremos tener. Es decir, que es dueño de una maquinaria, es un tipo corrupto o una mujer que está vinculada con el narcotráfico, porque de eso se trata. Y esta unión que hemos creado es para blindarnos contra eso. Entonces, es un blindaje que cuesta. Es un blindaje que cuesta porque es muy incómodo hacer este tipo, digamos, de, eh, de referencias y, y al mismo tiempo, pues es lo único que nos diferencia de los demás. La pelea o la discusión sobre cómo hacer las alianzas y por qué no le gustaron a Ingrid y a muchos de la coalición las alianzas que estaría haciendo Alejandro Gaviria por su cuenta, tienen que ver con un cónclave donde se firmaron unas pautas para poder ponerse de acuerdo y hacer las candidaturas de manera independiente, pero mancomunadamente. Ese cónclave produjo un documento y este documento dice lo siguiente. Acordamos que se realizará una consulta popular el 13 de marzo de 2022 para que la ciudadanía escoja quién será el candidato que represente al centro político en las elecciones presidenciales. En las próximas 15 semanas nos comprometemos a que, primero, los precandidatos competirán de manera fraterna y leal, imperará entre nosotros el espíritu de confianza. El ganador de la consulta de marzo recibirá el apoyo de todos los integrantes de este acuerdo. Segundo, las controversias se darán únicamente sobre contenido programático. No habrá guerra sucia. Tercero, los precandidatos participarán en cinco debates programáticos de cara a la ciudadanía, con o sin apoyo de medios de comunicación. Cuarto, los precandidatos participarán en giras o eventos conjuntos. Quinto, se acordará un mecanismo para imprimir las controversias que surjan en el proceso. Sexto, los precandidatos de este acuerdo de centro llamarán de manera expresa y pública a votar por las listas del Congreso que respalden este proyecto. Séptimo, invitamos a que todos los colombianos, independientemente de cualquier filiación ideológica, nos acompañen hasta la victoria. Solo podrá haber apoyo institucional de los partidos que compartan la visión de país que se refleja en este acuerdo de centro. El acta, producto de este cónclave, la afirman Juan Manuel Galán, Alejandro Gaviria, Carlos Amaya, Juan Fernando Cristo y Sergio Fajardo. Y de garantes, porque no eran candidatos en ese momento, la amigable componedora Ingrid Betancourt, que en ese entonces desempeñaba ese rol, y Humberto de la Calle. Hoy cabeza lista de una de las listas que van por la coalición de la esperanza. En el punto 7 de ese acuerdo queda claro que se aceptarán personas de todas las ideologías, pero a manera individual, si es que yo entendí bien, más no sus partidos. Eso hago esta aclaración porque cuando uno lee lo que se acordó, pues es claro que de pronto Alejandro Gaviria no incurrió en ninguna falta. Pero en fin, yo no me voy a meter en esas honduras, simplemente a ojo de buen cubero, pues es claro que las cosas se pueden solucionar leyendo lo que firmar, si es que ese es el caso que les molesta de Alejandro Gaviria. Pero la pregunta que hay que hacerle a Ingrid es, Ingrid, ¿Qué pasó realmente en ese cónclave y si esta lectura que estoy haciendo yo es la correcta? En el cónclave se establecen unas reglas de juego, que son las reglas de juego para entrar a la coalición. Y esas reglas de juego, eh, eso es un pacto, un pacto que firmamos todos. Y en ese pacto 
eh, se dice porque obviamente el debate está ahí. Es decir, eh, Alejandro acaba de romper con César Gaviria, pero hay como una desconfianza entre los miembros de, de la coalición, digamos los, los primeros de la coalición, que en ese momento pues eran eh, los que comenzaron, Sergio Fajardo, Humberto de la Calle, Juan Manuel Galán, eh, eh, Juan Fernando Cristo y Jorge Enrique Robledo. Y ellos dicen, bueno, muy bien, eh, no entra el Partido Liberal, eh, ya eso queda claro porque Alejandro fue muy claro en esto, pero ¿cómo se van a manejar las adhesiones? Porque Alejandro pone sobre la mesa una inquietud que es válida. Él dice, bueno, ¿y qué pasa si un candidato X eh, quiere apoyarme a mí eh, y es de un partido institucional eh, tradicional, pero él, en, eh, él no maneja maquinarias o no maneja, digamos, clientelas? Eh, ¿Cómo hago yo para tramitar ese apoyo? Entonces, la discusión lleva a una especie como de, de adendo en el cual se establece que se le da a cada candidato, eh, precandidato presidencial, eh, como, como eh, una... Es decir, como que se, se le dice, bueno, nosotros vamos a creer en, en que usted va a tener un buen criterio. Pero... En, en respuesta a esa, digamos, eh, ese espacio que se le da, usted va a también entender que si la persona viene de espacios políticos totalmente adversos al nuestro, pues tiene que traer ese nombre y, y lo tenemos que debatir. Si, entonces ahí se dan dos momentos que se prevén en ese acuerdo. Estamos ya todos en la coalición, estamos ya todos de precandidatos. Entra un personaje a apoyar a un precandidato. Se anuncia esa, ese apoyo y la coalición decide que es una persona no grata, que es una persona que no cabe porque o es del continuismo, de todo lo que la coalición quiere alejarse, sí. o es de las maquinarias, tiene clientelas, tiene contratos, tiene etcétera, y eso no es lo que se quiere en la coalición. Entonces, eh, dos soluciones. Una solución es que el candidato de moto propio eh, eh, decida no aceptar uh -huh. el apoyo de este personaje. Otra posibilidad es en caso de conflicto que se lleve a su, a su final, es que la coalición eh, decide eh, cortar los vínculos con el candidato. Expulsarlo, se llama. Expulsarlo. Hablemos de Carlos Amaya, uno de los candidatos que usted avaló en Oxígeno Verde. Carlos Amaya no despega en las encuestas y su trayectoria es la de haber sido gobernador de Boyacá. Es un candidato que ha sido cuestionado incluso por personas como César Pachón por haber manejado de manera politiquera la gobernación y haber recurrido al clientelismo, que es en el fondo pues la base de la corrupción. Dicen que también tiene cuotas en la alcaldía de Bogotá. Ese tema parece no preocupar. Por un lado, pregunto eso, y por el otro, eh, tengo entendido que también tiene muy buenas relaciones con Gustavo Petro. 
¿Cómo es el caso de Carlos Amaya? A ver, Carlos Amaya eh, no tiene relaciones. Es decir, él decidió no apoyar a Petro. La, la decisión que se dio en el, en el partido Alianza Verde fue porque precisamente había un grupo que quería irse con Petro, Camilo Romero terminó allá, y otro grupo mucho más significativo, y ellos hablaban de que las mayorías de la Alianza Verde estaban con la coalición. Pero esas mayorías no lograron... Eh, no, no lograron la unidad dentro de la Alianza Verde para que hubiera habido solamente un candidato de la Alianza Verde que como candidato de la Alianza hubiera participado eh, dentro de la coalición Esperanza. ¿Es una realidad que en la Alianza Verde hay políticos, hoy representantes a la Cámara, que tienen grandes afinidades con Gustavo Petro? Eso no es un secreto. Bueno, cuando ustedes están haciendo toda clase de, eh, digamos, de afirmaciones sobre cómo es que deben ser estas alianzas, ¿cómo han hecho ustedes para hacer estas listas sabiendo que hay personas que por motivos eh, electorales pues no se pueden salir, pero que son personas que quieren votar por Gustavo Petro? ¿Cuál es la disciplina ahí? La disciplina del partido. Eh, yo sé que usted no es del Partido Verde, pero forma parte de la alianza Verde forma parte de la coalición hasta donde yo tengo entendido. Correcto. Y eso fue... ¿Y un... eso no les molesta? Sí nos molestó muchísimo. Pero, eh, sí nos pero molestó han muchísimo. convivido con eso, por pues, eso digo. Pues mira, la, la realidad es que esto fue una negociación muy, muy, muy difícil. ¿Por qué fue una negociación difícil? Porque el, 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 la Alianza Verde, la dirección de la Alianza Verde, había dicho que la Alianza Verde se iba o toda junta o no se iba. El caso era que había uno que era petrista. Dentro de la lista de Senado había uno que era petrista, que es Intia Esprilla. Intia Esprilla aceptó que él iba a respetar la coalición y no le iba a hacer campaña a Petro como candidato de la Alianza Verde dentro de la lista de coalición. Entonces, y él lo ha respetado. Y él lo ha respetado. Al principio tuvimos problemas, al principio hubo unos trinos un poquito disonantes, pero, es decir, ha habido un, una especie como de disciplina. Es decir, hay que entender que estos son personas que piensan diferentes, eh, culturas diferentes, eh, maneras de llegar a la política diferentes. Lo único que nos une ahí, entre la Alianza Verde y nosotros, es que en algún momento sí pensamos, digamos los de la coalición Esperanza, que ahora se llama Centro Esperanza, y los de la Alianza, eh, era un mismo proyecto. Rebobinemos, como dicen por ahí. Con la llegada de Ingrid Betancourt como candidata presidencial por Oxígeno Verde, pues son tres los candidatos avalados por ese mismo partido, tres candidatos presidenciales que van a la consulta de marzo por la coalición de la esperanza. Muchos se preguntarán, bueno, ¿y eso sí es posible? ¿Qué pasó entonces con, por ejemplo, la candidatura de Sergio Fajardo? ¿Quién la va a avalar? ¿Se pueden avalar por un mismo partido más de uno, dos o tres candidatos? Esa es una pregunta que es muy bueno que nos responda Ingrid, porque yo me imagino que tuvieron que hacer una consulta al Consejo Nacional Electoral para preguntar si se podía avalar la candidatura de tres candidatos por un mismo partido para la consulta por 
la coalición de la esperanza. Es importante saberlo pues porque de por medio también está la candidatura de Sergio Fajardo, que espero no haya quedado en el aire. ¿Qué dijo el Consejo Nacional Electoral si es que se hizo esa petición? Sí, pero ¿qué sucedió con, con Sergio? Sergio ve que el, la posibilidad de ser avalado por la Alianza Verde se le niega. Uh -huh. Es decir, ese es el drama. Entonces, se le ofrece. Se le ofrece, sí, yo se, me acuerdo. Se le of, no, primero, le ofrece el nuevo liberalismo. Y Sergio Fajardo se va a ir con el nuevo liberalismo. Como candidato, es decir, ellos iban a tener uh -huh. dos candidatos, Juan Manuel Galán y Sergio. En algún momento eso no se da. Entonces Sergio eh, me solicita que si eh, Verde Oxígeno le puede dar el aval. Y yo obviamente con claro. muchísimo gusto, pues yo quiero muchísimo a Sergio y me parece que esto es, es decir, era obvio. Uh -huh. Pero él no necesitaba mi aval. Él hubiera podido pero tener... Sí, le estaba. Él, te, él hubiera podido tener el aval de cualquier otro partido. No, pero es que no tenía más. No, claro que sí. Estaba es? la ASI, estaba Colombia Renaciente, estaba Dignidad. No, de acuerdo, no. de acuerdo. Pero, Ninguna de esas funcionaba pero, para él. No, sí. pero digo, es decir, posibilidades legales tenía. A todas estas se da la crisis de la Alianza Verde. Crisis de la Alianza Verde que termina con este candidato que vota la Alianza Verde para que sea el candidato del, de la Alianza Verde en la coalición. Que la mitad de la Alianza Verde vota. De la mitad, pero más de la mitad, pero listo. Pero eh, la, la dirección del, de la Alianza Verde no acepta darle el, el, el aval, aval, porque hubiera tenido que darle Yo sé, y entra, entra entonces, entonces también está. me piden a mí. Pero es muy errático todo. Pues sí, todo es No, complicado. la idea es cómo hacemos para facilitar que hayan voces diferentes que entren en una coalición y que no sea una cuestión de leguleyada por un aval eh, que no puedan entrar. Entonces sí, es verdad, eh, verde oxígeno, y esto es algo que para mí ha sido muy importante, es facilitarle a aquellos que han necesitado para que puedan competir en esa coalición. También le ofrecí a Alejandro. Alejandro, yo también le dije, mira, si en algún momento no te reciben tus firmas, pues... Tranquilo que aquí, es decir, que eso no vaya a ser un problema, que eso no vaya a impedir que el país pueda oír Pero voces yo, diferentes. Y ahora yo, yo pregunto, ¿no es difícil en un partido tener, siendo la dueña del partido, porque la verdad es que usted es la dueña del partido, teniendo tres candidatos que quieren hacer la campaña, que es lógico que la hagan y todo, no es difícil ponerse la camiseta? O sea, no es porque es, es una pelea muy dura pues entre mira, todos al tiempo en el mismo partido. A ver, yo... yo eh, ¿No es difícil, no, no, lo es para mí. Sí. No lo es para mí. Eh, yo tengo realmente el compromiso, y es de corazón, que cualquiera de ellos que salga, yo me siento cómoda. Es decir, mi razón de estar en la coalición es para darle a, a la coalición una fuerza que le hacía falta que le estaban criticando que no tenía, eh, poderle dar adicionalmente la posibilidad de tener una persona, nos han criticado muchas cosas en la coalición, que no teníamos mujeres, que no teníamos eh, eh, afrodescendientes, entran, después se salen, es decir, esto ha sido una cosa eh, complicada desde el punto de vista del manejo de abrir una coalición que le permita a los colombianos sentirse cómodos con un debate. Ahora, la última, digamos no voy a hablar de crisis, pero sí de debate que hubo dentro de la coalición fue el número de candidatos. Es decir, 
a partir de cierto momento dijeron, no, es que ya es demasiado grande la coalición. Ocho candidatos, mucha gente. No, entonces lo que necesitamos son tres candidatos. Y discusión dentro de la coalición, ¿por qué tres candidatos? ¿Por qué no dos? ¿Por qué no cinco? ¿Por qué no seis? ¿Cuál es el número mágico de tres? Entonces los argumentos que yo presenté en ese debate eran los siguientes. Era uno, la consulta está hecha para eso, para que los colombianos definan cuál de todos esos candidatos quieren ellos que se presente en la primera vuelta. Así lo concibió. Esto es una herencia de Luis Carlos Galán. Galán quiso que en el Partido Liberal, porque esto nace en el Partido Liberal, el directorio liberal, que normalmente era el que a dedo señalaba el candidato, no lo hiciera. Entonces había una consulta para que los que querían, aspiraban a ser candidatos presidenciales de liberalismo, pues el pueblo decidiera. Esto es lo mismo, salvo que ahora no es un claro, partido. pero hay candidatos, Ingrid, que ya no, o sea, que no se ven en las encuestas. Entonces uno dice, ¿por qué están todavía? Bueno, ese es, pero bueno, esa, esa, es, una esa es una discusión es una distinta visión. que nunca vamos. O sea, pero, hay pero, candidatos que, por ejemplo, se han bajado en las otras, se han ido bajando. Sí, pero es que nosotros somos diferentes sí. y nosotros no tenemos nada que ver con ellos. Mira, hay una cosa que tú tienes que entender y es que esta coalición es voto de opinión. Entonces, nadie voy, le, le endosa el voto a nadie. Voy, voy a otra cosa y es, ¿no será que con tantas dificultades que hay en la mecánica se ha vuelto más importante la mecánica la, que, que todo lo que ustedes piensan que eh, debe ser la política? Porque es que la gente no está entendiendo muy bien qué pasa en el centro, porque todo esto que me estás contando es parte de una mecánica bueno. que nunca debió ser parte del de mensaje primordial del centro. Bueno, se está volviendo la mecánica lo que primordialmente ¿pero que te se diga conoce una cosa, María Jiménez, del centro. Pero te voy a decir una cosa, es que la mecánica es la esencia de la política. Perdón, muy harta. Yo hice una reforma eh, sí. electoral, harto. Nadie entendía por qué nosotros estábamos pidiendo que hubiera un umbral, que hubiera voto preferente, porque... La, las reglas de juego son la, las que dan las garantías. Uh -huh. Es harto hablar de mecánica. Pero si nosotros queremos llegar a la presidencia sin voto comprado, sin fraude, sin trampa, sin eh, eh, maquinaria, sin clientelas, tenemos que tener reglas de juego. Eso se llama maquinaria, de pronto, eso se llama mecánica, de pronto, pero es lo que nos garantiza. Mira, para mí es muy complicado uh -huh. haber llegado acá, dejar mi familia, es decir, todo lo que lo, la, la decisión fue difícil. Es decir, esto no fue una decisión como de que un día me levanté y dije, bueno, me lanzo. No, uh -huh. convencer a, a primero convencerme yo de que de pronto yo podía ayudar en alguna cosa uh -huh. en esta coalición. Después convencer a la familia, a mis hijos, a mi mamá. Después pensar en la logística y cómo vengo y cómo hago. Después pensar en los recursos, después pensar en la seguridad. Esto fue difícil llegar acá. Cuando finalmente llego acá, pues sinceramente yo no quiero haber hecho todo este esfuerzo para que metan el lobo en, en el rebaño de las ovejas. Uh -huh. Entonces esta pelea la doy. La doy porque para mí es de la esencia. Y sí, es incómoda. Hubiera preferido que se diera de otra manera. Que no, de, de pronto... No, pero en el debate está bien. A mí me parece que para eso son también los debates. Para eso son los debates. Para no, eso son no. los debates. Y adicionalmente nosotros... Mira, yo te voy a decir una cosa. A mí me parece que... La política en Colombia, una de las razones de la corrupción es porque todo se, se hace detrás de una cortina. A mí me parece, yo defendí a Juan Manuel cuando, cuando Juan Manuel saca su, este de que sean tres, y saca su tweet y, y saca su video, 
Y él, él tiene un argumento y es, nosotros tenemos que debatir y lo tenemos que debatir en público, porque estas son las cosas que los colombianos tienen que saber. Si yo pienso que son tres los candidatos que deben ir a la coalición y no ocho, yo quiero exponer mis argumentos. Y es válido, y yo estoy de acuerdo. Y yo creo que efectivamente nosotros tenemos que dar los debates de frente al país para que, también hacer pedagogía, que Colombia entienda la dificultad que es crear una fuerza limpia. No es fácil, porque aquí obviamente estamos en una transición. Decir que todos son puros, no. Que de pronto sí hay un compromiso para que no se vuelvan a dar las conductas de antaño, sí. Que queremos romper con el pasado y, y acabar con el sistema de corrupción, Sí, que hay personas que han estado en la política tradicional, también es cierto. Bueno, usted. Yo no, perdóname, pero si hay algo pero, que... Si, no, no, pero no, al comenzó, perdón, comenzó, no, pues no, digamos no, pero, ser funcionaria, pero, 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 trabajó en los gobiernos, no sé pero, qué, no, y después pero, montó pero nunca, su partido, Pero mira, cierto. yo fui primero una funcionaria, sí, funcionaria que llegué con mi hoja de vida uh -huh. a ver, eh, es decir, hice cosas técnicas en el Ministerio de Hacienda y en el Ministerio de Comercio Exterior. A mí no... Y, si, me, y después usted fundó su partido. ¿sí? No, y después, en ese momento de la política colombiana, uno no podía eh, aspirar a llegar al Congreso si no era por uno de los partidos tradicionales que había. No había otra forma. No es como hoy que hay firmas. No, ahí había que inscribirse en un partido. Uno tenía el liberal o el conservador, no había más. Entonces yo me inscribí en el liberal. Y ahí descubro la mafia del Partido Liberal. Y contra ella, desde el día uno, comienzo a enfrentarme sin tener ni la experiencia, ni entender bien qué era lo que estaba pasando. Es decir, fui aprendiendo en el, en el camino, con una voluntad, sí, de darle a los colombianos la información para que los colombianos vieran lo que yo estaba viendo desde el Congreso. Que yo, como ciudadana de a pie, nunca me había imaginado de lo que eso era. Entonces... Claro, me enfrento, me toca el proceso de Samper, me toca eh, el juicio a Samper, me toca descubrir las pruebas que habían de que el presidente efectivamente sí había recibido plata en narcotráfico y, y eso quedó mil veces comprobado. Pero uh -huh. no solamente eso, sino que él sabía. Ese fue el debate, si él sabía o él no sabía. Porque se acuñó uh -huh. la frase, todo fue hecho a mis espaldas. Ese es el drama que tenemos en Colombia. Cada vez que hay un lío de corrupción, todo es a las espaldas. El Mintic, eh, lo que pasó ahora eh, con la asesora de, 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 de Duque, en fin, todo es a mis espaldas. Queremos romper eso, queremos acabar con el secuestro de la corrupción. Nos toma, es, es difícil, no es una cosa que uno pueda decir, no, eh, pues simplemente es un decreto. No, no es un decreto, es un proceso, es armar llavería, es aprender a conocernos, es aprender a evaluar. ¿Por qué cree que no despega el centro en las encuestas? No, yo creo que sí va a despegar. Y pues hasta ahora no está. No, no pero yo sí creo que va a despegar. Yo creo que ninguna ha despegado en realidad. Yo no, que... sí ha despegado. Petro está despegado. No, Petro, Petro, perdóname, pero no está despegado. Petro lleva un año en 25%, es lineal. Ahí no hay ninguna de que despega. No, está lineal. Está entre. Entre un 20 y un 30, no, ha, no se mueve Pero eso es, eso es muy importante, no es, ha bajado. Mira, tiene una fuerza muy importante que no vamos a desconocer. El 25% de pero la que se ha disparado, del, del voto. no, tiene una... Tiene un, pero es que esos son los extremos. Mira, no, mira, y el otro nosotros que en Colombia, es mírame, Rodolfo Hernández mira, y no el centro. Eso es lo que estoy diciendo okay, en las encuestas. Ok, sí. mira bien esto. Si tú miras 
el escenario político colombiano. Tú tienes dos extremos. Tú tienes dos extremos que cada uno tiene un tercio de la, de la, del electorado. Ajá. Cuando tú, un tercio del electorado que sale a votar porque compran votos. No es porque... Tú le preguntas a los... Mira, Pero Petro no... Mira, tú le preguntas no, a los... Tiene mucho voto de opinión. No sí. solamente compra... Estamos diciendo que compran votos en el... Eh, Pero, tú los de Petro las los... Personas... Pero tú has visto las personas que han llegado donde Petro. Es decir, llega... To... Todos los que se salen del Partido Liberal porque piensan que el Partido Liberal está perdiendo, hacen el tránsito vergonzoso hacia donde Petro... Pero Petro con sus tiene voto de opinión también. También tiene voto de opinión. O sea, es decir, no, que, como de lo tiene Uribe. Como lo tiene? lo tiene Uribe. Por eso te digo que los dos extremos son iguales. Ellos, el fin justifica los medios. Yeah. Es decir, ellos tienen sus ideologías y sus cosas, pero además no solamente la manera para llegar al poder los, los identifica, no es solamente que el fin justifica los medios. Es que también tienen una visión que es el manejo del Estado por decreto. Es la mano dura. Es, es la incapacidad de crear consensos, de castigar, castigar al enemigo. Eh, Uribe castigaba a los de un lado, ahora el otro va a castigar a los del otro lado. A final de cuentas, el sistema de corrupción sigue intacto. Lo que nosotros estamos haciendo desde la coalición Centro Esperanza es organizarnos para dar una lucha muy difícil, que es desmontar la corrupción. Entonces tenemos que estar vigilando. Tenemos que estar vigilantes, porque sí nos pueden meter micos. Pero no será un tanto exagerado esa manera como están reaccionando frente al caso de Alejandro por cuenta de querer ser los representantes de la lucha contra la corrupción. Digo, no se está confundiendo la magnesia con la anestesia? En ese sentido, yo creo que Alejandro Gaviria eh, nos, nos ha incumplido. Uh -huh. Porque nosotros teníamos un acuerdo que era que nos hablábamos, uh -huh. que nos decíamos, mira, esta persona me quiere apoyar. Eh, ¿Estamos todos de acuerdo en que este puede entrar? Mira, de pronto este no por este y tal, tales motivos. ¿Por qué? Porque somos un combo. Él se fue por su lado, hizo sus declaraciones. Eh, esto afecta afecta a la coalición, afecta tanto a la coalición que en el primer debate que tenemos todos juntos, lo primero que pasa es que Camilo Romero se levanta, petrista, a criticar a la coalición por cuenta, porque, de, Alejandro. Por cuenta de Alejandro eh, las fotos que se tomó con los del cambio radical y diciendo, eh, usted está aceptando gente de cambio radical que es la peor maquinaria, la más de derecha, la, ¿ustedes de qué están hablando? Y, y ahí fue cuando usted... No, pues es que lo teníamos, es decir, estábamos hablando de eso al interior de la coalición, todos muy incómodos. ¿Cómo lo vamos a manejar? Aquí hay, aquí hay un, un, se rompió el pacto, porque los procedimientos que habíamos pensado se incumplieron. Entonces, tenemos que pensar mucho cómo lo vamos a manejar, y esto es una responsabilidad no de cómo queda la coalición. Sinceramente, a mí, ¿cómo queda la coalición? No, no me importa tanto como cómo va Colombia qué garantías le vamos a dar a Colombia de, de que lo que estamos diciendo lo vamos a cumplir es decir que si realmente estamos comprometidos con luchar contra las maquinarias y contra las clientelas contra la trampa electoral pues lo vamos a cumplir y eso no son palabras eso son personas en este después cuando lleguemos al gobierno se harán unas reformas habrán unos cambios se hará una reingeniería del gobierno todo eso está, digamos, 
en el programa. Pero lo primero que nosotros tenemos que hacer uh -huh. para cumplirle a los colombianos es que no nos metan micos. Usted también se fue contra Gustavo Petro. Ya lo viene haciendo, ha sido crítica eh, de la manera como Gustavo Petro está hablando hoy en esta nueva contienda electoral del 2022. Pero en, ese, en esta ocasión, en estas ocasiones, lo que ha hecho es una cosa mucho más dura. Ya ha dicho que le vendió el alma al diablo con esas alianzas que está haciendo con parte del Partido Liberal y con las alianzas que todavía niega el propio Gustavo Petro con personas cercanas o con el mismo Luis Pérez. Oigamos lo que dice. Yo también te he querido mucho, Gustavo, pero si no estoy contigo es porque pienso que le vendiste el alma al diablo. ¿Cómo puede ser posible que tú hayas aceptado en tu campaña todos aquellos que hemos denunciado, los políticos más corruptos, los estaferros de gobiernos vecinos. ¿Tú sabes a quién me refiero? Usted hace cuatro años vino aquí a las elecciones y apoyó precisamente en segunda vuelta la candidatura de Gustavo Petro. Hoy, cuatro años después, está muy crítica de lo que dice y hace Gustavo Petro. Y ese es un poco el reclamo que le hizo Francia Márquez en ese debate, que es la candidata eh, por un partido que ella misma creó y que va a competir en la consulta del pacto histórico. Miren lo que dijo Francia Márquez de Ingrid. Yo le diría a Ingrid que la respeto y todo, pero uno no puede venir simplemente cada cuatro años a hacer política. Hay que asumir, ¿sí? que nosotros estamos aquí como país y construimos como país, pero las situaciones que usted ha vivido las sigue viviendo mucha gente todos los días. Explíquenos por qué hoy usted es tan crítica frente a lo que hace y dice Gustavo Petro en esta campaña. Explíquenos. Sí, y lo he dicho por lo siguiente. Petro es muy, muy hábil. Él tiene una cantidad de gente muy buena, entre ellas Francia Márquez, que me encanta. Es decir, yo debo... Decir que Francia Márquez me parece una mujer extraordinaria. Francia Márquez no tiene maquinaria y no tiene corruptela y no tiene contratos. Entonces a ella la ponen de primeras para que todo el mundo la vea. Y detrás nos esconden a todos los que llegan del Partido Liberal con sus maquinarias y con sus corruptelas, a los testaferros de platas oscuras, a los paramilitares. Es decir, es que aún ideológicamente la cosa es tan absurda que un tipo de extrema de, eh, izquierda termina aliado con alguien de extrema derecha, que fue lo que tú hablaste en tu... Es decir, tú hiciste un, un debate sobre eso. Pues un, una... Eh, es decir, esto es algo que obviamente a uno le preocupa. Entonces uno dice, bueno, es que son iguales. Es decir, ¿cuál es la diferencia? Con tal de llegar al poder, todo vale. Y nosotros decimos, no. La manera como llegamos al poder es lo que define que vamos a hacer en el poder. Por eso estas discusiones desagradables, pero necesarias. Volvemos a rebobinar. Primero tuvimos a Alejandro Gaviria y después a Ingrid Betancourt. Ustedes saquen sus conclusiones. Yo tengo la mía. Esta vaina de que los tibios son los del centro, ya no es. 
Los tibios se calentaron. Lástima que se estén calentando entre ellos. Esto es A Fondo, un podcast original de Spotify. Mi nombre es María Jimena Duzán. A Fondo es un podcast original de Spotify. Producción general, Lucy Moreno. Editor de contenido, Adrián Ateortúa. Editores de audio, Cristian Leguizamón y Audio Factory. Música original del maestro Oscar Acevedo. Gracias por escuchar. Soy María Jimena Duzano.